0: Записался я на курсы по актерскому мастерству. Курс длинный, трехмесячный, и в конце у нас показ. Я с большим энтузиазмом ходил первый месяц, второй месяц я пропустил полностью. Как так? <с, <especially> с чем это связано? Я отношу это к прокрастинации. То есть я понимаю, что я этот месяц мог ходить, но постоянно откладывал подготовку.
1: Без нее не было смысла идти.
0: Да, без нее нет смысла идти, безусловно. Это не та сфера, где можно симпровизировать. Mm -hmm. Это та сфера, где на 100% нужно быть готовым. И когда я стал исследовать тему прокрастинации, я наткнулся на Тимурбана, который выстроил свою систему о том, что такое прокрастинация и что нужно сделать для того, чтобы не прокрастинировать. Я не буду углубляться в его обширное описание всего этого явления и выделю один ключевой момент — Тим Урбан описывает это следующим образом, что есть человек разумный и есть некая обезьянка. И тут получается, что он человека разделяет на две частички. Uh -huh. С какого-то черта. У меня нет вопросов к его модели, она окей. У меня главный вопрос, что такое эта его обезьянка и почему он ее отделяет.
1: Статья Тима Урбана — это один из самых объемных ответов в интернете на тему прокрастинации, к которому часто обращаются в том числе топовые СМИ. На мой взгляд, его взгляд на прокрастинацию очень узкий, плоский, и он не отвечает, как ты говоришь, на самый важный вопрос. Откуда вообще простекает эта обезьянка, эти проблемы, являются ли это проблемой? И хотелось бы как раз-таки углубиться серьезнее в природу и причины прокрастинации в человеке. С вами Дима, педагог без образования
0: и Андрей, индивидуальный
1: предприниматель и неизбежная
0: здесь подкаст
1: о неотвратимой, наполненной реальности, в рамках которой погружаемся в законы жизни ради
0: познания себя. На всякий случай уточним, что прокрастинация – это откладывание, сопровождаемое определенными состояниями, когда человеку плохо. Но если мы говорим про человека, то само собой сопровождаемое состояниями. Именно Плохо. Самое
1: популярное мнение, что прокрастинация – это явно негативное состояние, из-за которого человек мучается, страдает и ну, откладывает что-то важное в целом. Uh -huh. Делает то, что не хотел бы делать, или, наоборот, не делает того, чего хотел бы. Uh -huh. И даже относительно недавно я тебе скидывал мем, где утром встает человек и ты, «О, столько дел, столько дел!» И вот он кричит на протяжении всего мема, пока не наступает ночь, а он такой «Надо что, как много дел, как приступить!»
0: Забавный мэм. Поскольку это пример из моего личного опыта, я могу со стопроцентной уверенностью заявить... Орать весь день? Что? Орать весь день. Это что, название группы?
1: Хорошее название, кстати. Орать весь день.
0: Причем орать весь день. Весь день ударение на второй Е. Весь день? Весь. день. И вместе. Да. Это как будто бы это. фамилия человека. <свят> Интересно, какое у него чество? А, какой пример-то? По-моему, только один пример обсудили. <свят> И еще обсудили пример из мемов, я думал, не подходит.
1: <свят> Ты можешь ссылкой? Ссылка, Ссылка в прологе. <свят>
0: <свят> Возвращаясь к первому примеру, могу сказать, что прокрастинация в данном случае действительно в негативном ключе. Это связано с тем, что на тот момент у меня было состояние, с которым я не справился, в результате чего это привело к целому месяцу пропуска курсов, на которые я хотел ходить и к которым я хотел готовиться. Ну а точно ли ты хотел, если ты не ходил? Хотел сто процентов, но я не ходил, потому что в этот момент дал слабину. И в этом случае мне прекрасно ясна природа прокрастинации, и мне точно так же ясно, что я мог с ней справиться, обладая большей силой воли в тот момент.
1: Даже не знаю, за что взяться в первую очередь в твоих словах. Ты говоришь, что это точно негативный пример? Сто процентов. Ты был в тот момент занят чем-то важным? Нет. То есть у тебя просто не было ресурсов на то, чтобы реализовать это желание? Да. Это то, что у меня очень часто идет в разрез с общим пониманием и с общим представлением о разных психомеханизмах, защитных реакциях. Не кажется ли тебе, что прокрастинация в данном случае спасала тебя и защищала?
0: Безусловно, нет.
1: Но от того, что ты сам говоришь, что у тебя было нересурсное состояние, у тебя не было возможности... У тебя, у тебя не было возможности использовать волю, потому что если бы она у тебя была, ты бы ее использовал. А значит, у тебя не было ресурса на волю и не было на тот момент столько натренированной воли, чтобы это использовать.
0: Не согласен, потому так. что я чувствовал, что могу это сделать. У меня было это ощущение, что я могу сейчас совершить переломный момент. И у меня в жизни есть примеры, когда я этот переломный момент использовал и выходил из этого состояния. Хорошо, окей,
1: тогда что тебе в этот раз помешало это сделать? Если ты хотел, если у тебя было достаточно сил, и ты это понимаешь, но почему-то в этот раз
0: это не сработало, в другие разы работало, а вот сейчас почему-то не сработало. Я это называю слабостью, которую я мог перешагнуть, но не перешагнул, намеренно наказывая себя за что-то. То есть, по-твоему,
1: интересная версия, то есть, по-твоему, в данном случае, интересно, то есть твой разум играет против тебя. Ты сам себя наказываешь?
0: Мой разум не играет против меня. Ну, ты Мой сам... разум четко отдает себе отчет, что он сейчас делает.
1: Ты говоришь, что ты себя наказываешь, хотя очевидно, что это очень непродуктивная модель. Да. Ты это отслеживаешь, mm -hmm. ты это
0: понимаешь, и все равно не можешь с этим ничего сделать. Я отслеживаю, что это непродуктивная модель для актерского мастерства, и я намеренно ничего не делаю. Я не могу ничего сделать, а я намеренно не делаю этого.
1: Мне немножко странно слышать то, о чем ты говоришь, потому что мне в целом не очень знакома прокрастинация. Я очень много про нее наслышан, как про модель, которая, вот как Тим Урбан говорит, что это нечто, с чем люди в кавычках рождаются, от чего невозможно избавиться, что это некоторая природная черта. Ну, типа, знаешь, как есть люди, которые постоянно опаздывают куда-то. Смиритесь, грубо говоря. Я такой. Меня всегда это поражало, потому что мне кажется, это можно взять все под контроль, так или иначе, научиться поменять паттерн поведения. И также здесь. Как будто бы прокрастинаторы, все, они вот такие, и с ними ничего не сделаешь. Mm -hmm. Я не очень это понимаю. Я, наверное, больше часть своей жизни жил именно как скорее антипрокрастинатор. Все mm -hmm. как раз-таки человек с другой стороны, и я понимаю, что и в моей модели есть некоторые крайности. Есть антипрокрастинаторы, условно люди, которые максимально быстро делают все, максимально много держат в своей голове каких-то задач, и чтобы вот они у них не зудели, чтобы они не создавали в них какие-то ну, нервяк, стресс, который обычно сопровождается у прокрастинаторов, насколько я наслышан. Такие, как я, предпочитают это все быстро-быстро закрывать, и у кого это доходит до крайности, они иногда спать не могут, то есть они ложатся спать, у них начинают крутиться мысли, они понимают, что им нужно встать, начать делать, и вот они могут ночью пролет трудоголики вот эти вот бесконечные, которые не могут в какой-то момент остановиться и сказать себе, все, хватит, уже сегодня достаточно». Они набирают на себя очень много задач каких-то, ну то есть это как бы такой параллельный процесс происходит. Но вот я стараюсь по максимуму решать все вопросы сразу, насколько это возможно. И прокрастинирую я по факту, наверное, только в одном сфере жизни. Это когда я не в очень ресурсном состоянии, и я понимаю, что мне нужно звонить каким-то людям. С кем-то нужно переговоры вести, кто будет свои границы жестко отстаивать. В общем, когда нужно вести переговоры по телефону или... Но, кстати, вживую почему-то так не работает. Именно позвонить для меня становится иногда напрягом. То есть какое-то звонок, который можно сделать за одну минуту, по факту, я иногда это откладываю на сутки, на двое, на трое. То есть я жду состояния, когда я буду как бы нормально. При этом иногда происходит, что я дотягиваю до дедлайна и, и в итоге звоню в самый последний момент на большом нервнике по этому поводу, и это как бы одна, единственная, наверное, вещь в моей жизни, с которой я реально прокрастинирую до сих пор, и ну потихоньку с этим учусь работать. Но, как ты говоришь, пересиливать себя в этом большого смысла я не вижу. Пересилить себя в момент, когда ты чувствуешь, что тебе вот сейчас не надо звонить, не хочется, это какое-то насилие над собой. Я больше себе задаю вопрос, а почему мне так сложно сделать звонок? И прихожу к природе, например, этой своей трудности. Угу. Трудность в том, что в целом я очень... Не люблю вступать в жесткую конфронтацию, я умею это делать, могу, когда я в ресурсном состоянии, но мне не хочется, мне хочется спокойных, мягких взаимоотношений с людьми, когда никто ни от кого ничего не требует. И каждый раз, когда я звоню незнакомым мне людям, я не знаю, какая будет реакция, и чаще всего я даже наоборот знаю, если я звоню человеку, который не знает, кто я такой, скорее всего, он будет реагировать, типа, что надо, кто вы такие, и мне нужно будет ему как-то обосновывать, доказывать, что ему нужно со мной поговорить. Mm -hmm. То есть в данном случае я понимаю, что прокрастинация является просто отражением того, что у меня есть какая-то непроработанная часть внутри. Угу. Заставлять себя в нересурсном состоянии действовать, мне кажется, это насилие по отношению к себе. Ты говоришь о том, что это насилие нужно типа, сделать, надо применить, надо... ты даже используешь слова «переломный момент», да. как будто тебе нужно самого себя переломить. Не да. кажется ли тебе, что у этого слишком много негативных последствий, когда ты себя переламываешь? Нет.
0: Когда я себя переламывал и выходил из этого состояния, последствия были сугубо положительные. Как раз-таки дела шли в гору, и я от этого заряжался большим количеством энергии. И прекрасно понимал, если бы в этот момент я не заставил себя сконцентрироваться в нужном русле, мне бы потом было еще хуже.
1: Если предположить, что ты этот перелом сделал, как ты описываешь, классно, то мне кажется, что тогда такая ситуация не должна была бы повторяться. Но
0: повторяются ли у тебя такие ситуации? Повторяются, и это зависит не из-за того, что я себя переламывал в определенный момент. Такие ситуации могут повторяться из-за других источников. Например, углубляться например. в которые я не стану, а... потому что они слишком личные.
1: Окей. Okay. Не кажется ли тебе, что вот эти попытки локально решить проблему, типа вот ты переступаешь через себя в какой-то момент, на самом деле ты просто глушишь какой-то важный момент, Прокрастинация тебе говорит, чувак, отложи это дело, у тебя есть серьезная проблемка с этим, надо разобраться. Давай сначала ты решишь что-то внутри себя, а потом можешь делать эти шаги. Ты такой, нет, я буду делать шаги и не буду думать о том, что происходит внутри меня. Такой, хух, решил проблему. А потом эта прокрастинация опять возвращается, опять возвращается, опять возвращается. Все почему? Потому что ты каждый раз ее переступаешь... А не пытаешься с ней взаимодействовать, не пытаешься разобраться, откуда, как раз-таки, как ты говоришь, ее природа и в чем суть, почему ты выходишь на прокрастинацию в тех или иных ситуациях. Потому что если бы ты решил ее. Её... Ошибка
0: в суждениях твоих. Ну, я не знаю всех примеров, ты не видишь, не стал. Я всё не описывать. Да, Я не стану их описывать, я просто тебе со стопроцентной уверенностью заявляю, что я понимаю, откуда взялся источник прокрастинации. Как успехи с разрешением источника? Отлично, успехи. Источник разрешен. И прокрастинация исчезла. Источник этот, как эпицентр возникшей прокрастинации, удалить по щелчку пальцев невозможно. Mm -hmm. Даже если ты осознаешь, откуда это берется. И как раз-таки здесь важно переломить себя для того, чтобы в дальнейшем тебе не стало еще хуже от того, что ты увязаешь в этом состоянии. То есть ты сейчас мне говоришь о том, что важно разобраться, в чем источник, uh -huh. а я тебе говорю, что я знаю, в чем источник, я в этом разобрался, и разобрался тут же, в первую очередь. Uh -huh. Но источник этот я удалить не могу. Почему? Он не в тебе? Он во мне, но я его не могу удалить, потому что это момент, который быстро не залечить. И для того, чтобы он залечился, для этого требуется время. И я не могу ждать этого времени, занимаясь какой-то фигней, потому что знаю, что в долгосрочной перспективе мне как раз-таки будет еще хуже.
1: Очень сложно понимать то, о чем ты говоришь. Ну, вот, с учетом того, что ты не конкретизируешь. Но я могу тебе сказать, что я не все откладывание в своей жизни считаю прокрастинацией, uh -huh. а я умею откладывать какие-то вещи и понимать, что о, вот эта штука доставляет мне сейчас столько проблем столько вызывает во мне разных внутренних триггеров, что я не буду сейчас этим заниматься, я это отложу и делаю это совершенно сознательно, понимая, что да, эта штука горит, ну и пускай горит, до тех пор, пока я не разберусь в своих проблемах. В моей жизни был опыт, когда я как раз-таки действовал не так, как ты, и совершенно этим доволен. Я был в очень стрессовом промежутке времени, когда работал в частной школе и постоянно сталкивался с противоположными мнениями, и мне приходилось каждую неделю доказывать, что я не попугай или не лошадь, в общем, что-то очевидное для меня Каждый раз ты борешься за какие-то позиции, и это затрачивает очень много моих внутренних ресурсов Я приходил домой и был эмоционально очень истощен Я понимал, зачем я делаю те или иные шаги и понимал, зачем я вкладываю этот ресурс При этом я приходил все равно очень уставший И единственное, что я мог, это заниматься фигней, как ты говоришь и это норм. Ну, типа, заниматься фигней, когда ты эмоционально истощен это нормальная история. Это нельзя назвать прокрастинацией, потому что, на мой взгляд, это действительно важно тебе разрядиться после какой-то обстановки даже если тебе кажется, что это непродуктивная вещь, или тебе общество навязывает, что то непродуктивная вещь там смотреть серии, лежать на кровати, и ничего не делать, играть в компьютерные игры или еще что-то. Нет, иногда это нужно для того, чтобы восстановиться, побыть самим собой, набраться энергии и потом уже решать все свои проблемы в таком наполненном состоянии, а не черпать со дна своих ресурсов. Как ты предлагаешь?
0: Как мне слышится? Я предлагаю черпать не со дна. Я как раз-таки предлагаю более продуктивный вариант для себя, как минимум. Потому что я предлагаю переломить себя для того, чтобы заниматься более важными делами для меня в этот момент, и как раз-таки, начав заниматься этими важными делами, моя энергия восстанавливается куда быстрее, чем если бы она восстанавливалась, пока я занимаюсь менее приоритетными вещами.
1: Ты исходишь здесь из, ты говоришь,
0: менее приоритетными. С чего ты взял, что они менее приоритетные? Потому что я знаю себя и я знаю, какие вещи для меня являются более приоритетными, и какие вещи для меня являются куда менее приоритетными». «Ты
1: выстроил для себя какой-то образ, какое-то представление о том, какие у тебя приоритеты, а твой организм тебе подсказывает другие штуки. И получается, что вот, условно, твой организм вступает в противоречие с твоим сознанием. Типа твое сознание выстраивает одни приоритеты, а твой организм тебе говорит другие штуки».
0: Мой организм потом мне говорит спасибо, потому что мое сознание смогло сделать усилия для того, чтобы в дальнейшем получить более благожелательный эффект. Не вижу смысла дальше дискутировать вот в этой точке и двинуться в следующем направлении. Я считаю, что иногда прокрастинация может себя проявить с положительной стороны, как как раз-таки ты сказал, защитный механизм. У меня также были такие примеры, когда, осознав источник возникшей прокрастинации, ты понимаешь, что та деятельность, ради которой тебе кажется нужно себя переломить, на самом деле деятельность которой лучше вообще не заниматься. Почему? Потому что есть такой момент, как фонящий эффект. И вот когда ты уходишь в прокрастинацию, этот фонящий эффект может очень сильно давать о себе знать. И для меня это прямой признак того, что этим делом нужно заниматься. И бывает такое, что этот эффект фонит, но фонит гораздо слабее. И когда ты останавливаешь себя для того, чтобы проанализировать его, ты осознаешь, что это то, с чем следует разобраться прямо здесь и сейчас, и что не является делом, за которое стоит браться.
1: Оно тебе не нужно, ты этого не хочешь, это вообще что-то не про тебя, это... тебе это навязали, ну и так да, и все другие да, варианты. Да. А я бы на самом деле вот здесь уточнил, что, наверное, это даже нельзя назвать прокрастинацией. Потому что прокрастинация все таки всегда связана с тем, что ты стрессуешь на почве того, что ты сам откладываешь что-то
0: а, в своей жизни. А ты стрессуешь просто Но в гораздо говорили... меньшей степени. Я сказал, что... В гораздо
1: меньшей степени, чем если бы ты начал это делать?
0: В гораздо меньшей степени... Сейчас чем если бы ты начал это делать? Что ты имеешь в виду, чем если бы ты начал это делать?
1: Ты просто говоришь о каком-то маленьком эффекте стресса, для меня mm. не имеет значения. Маленький или большой стресс, ты mm -hmm. начинаешь его сравнивать с чем-то, я не понимаю, про что то Вот я хочу понять. Есть два варианта. Когда ты что-то прокрастинируешь, у тебя чуть-чуть фонит, ты от этого стрессуешь, mm -hmm. и стрессуешь от этого меньше, чем если бы ты начал это делать и стрессовал бы в процессе деятельности. Ты такой, о, в процессе деятельности стрессовать не хочу, лучше
0: пострессую меньше, но в прокрастинации. Типа ты делаешь выбор в пользу меньше боли. Нет, я сравниваю два источника прокрастинации, которые возникли в разный период. И во время одной прокрастинации та деятельность, которую ты откладывал, фанила у тебя настолько сильно, что в один прекрасный момент ты уже больше не мог заглушать ее звон и брался за дело. И когда этот источник фонит в меньшей степени... И его можно заглушить? И его можно заглушить... Как раз-таки, когда ты отслеживаешь эпицентр этой прокрастинации, ты осознаешь, что эпицентр это какая-то деятельность.
1: Ну, что-то, что надо сделать, что-то, у чего есть
0: дедлайн, что-то, что должно да.
1: быть приоритетным для тебя якобы.
0: Да, что якобы должно быть приоритетным. И ты осознаешь, что ты стрессуешь, почему ты стрессуешь, потому что как раз-таки эта деятельность была навязана определенными лицами. Так. И у тебя есть перед этими лицами как будто бы некая ответственность. Но на самом деле, если углубиться в этот источник, ты понимаешь, что ты можешь запросто сказать этим лицам, что я этим заниматься не буду, uh -huh. по той причине, что тебе это на самом деле не сильно нужно. Uh -huh. И ты от этого отказываешься. Uh -huh. Все. Ну, то получается, что ты
1: стрессовал не столько из-за деятельности, сколько из-за ответственности перед людьми. Да. За свои слова какие-то, что ты пообещал что-то сделать. Да. А потом осознал, что тебе это не нужно. Да. И ты стрессуешь уже и прокрастинируешь это дело, потому что оно тебе не важно, но ты вроде обещал. Да. Если ты понимаешь источник, ты быстренько приходишь к людям и честно с ними разговариваешь. Да. Слушай, нет, я этого делать не буду». Да. все стресс уходит. Да. Окей, да, это мне понятно. Это в случае, если есть какие-то обязательства. Угу. А если ты откладываешь что-то, что в принципе никто из тебя, скажем так... Ну, тебе вроде говорят, что это важно, но никто тебе как-то особо не накажет, никакой ответственность лишнюю не навяжет. И ты такой откладываешь, откладываешь, говоришь себе, ну, вроде надо, вроде надо, но спокойно каждый раз откладываешь и не делаешь это. И никакого стресса не испытываешь от того, что откладываешь это. Ну,
0: какие-то... Не может быть такого. Если ты об этом задумываешься, то, скорее всего, это у тебя уже тревожит в определенной степени. Если бы ты никакого стресса по отношению к этому не испытывал, ты бы даже про это не вспоминал. И у меня как раз-таки есть такой пример. Это касается как раз-таки нашего с тобой взаимодействия, что ты просил у меня, чтобы я скинул тебе сумму, которую ты мне должен. Я требовал. Трижды. Требовал. Но мне на данном этапе это было настолько менее приоритетно, что я про это даже не вспоминал до тех пор, пока ты мне опять про это не напоминал. И вот в этом случае как раз-таки эта деятельность не является прокрастинацией, поскольку я про нее даже не вспоминал, и она меня никоим образом не тревожила. Ну
1: так я про это тебе и хочу сказать, что есть в целом процесс откладывания, где тебе скорее напоминанием является не внутреннее чувство, не внутренний фон, не твой внутренний стресс, не твоя тревога, а какие-то внешние факторы. Ну вот я к тебе несколько раз подошел, напомнил, такой, а, ну да, было такое дело. Если, не, опять... внутренний
0: фон. Если не внутренний фон, то это
1: не, прокрастинация. это не прокрастинация. Это просто откладывание. Вот это очень важный момент, да. потому что в нашей жизни мы постоянно что-то откладываем. Мы такие люди, что мы не можем сделать все одновременно, и есть опять же приоритетный список, где мы мы в своей голове выстраиваем, в каком порядке мы что-то должны сделать. И я, например, не испытываю стресса по поводу второй задачи, когда я делаю первую. Потому что я понимаю, что пока я не сделаю первую, пока я ее не закрою, мне браться за вторую переживать по поводу второй не нужно.
0: Это все понятно.
1: Вот, то есть получается, природа прокрастинации всегда в том, что ты переживаешь, что ты откладываешь какое-то дело приоритетное и не делаешь его, а делаешь какие-то другие, якобы менее приоритетные дела.
0: Получается, что прокрастинация является сигналом к тому, что нужно остановить себя и взглянуть на источник, на природу ее возникновения. И вот оно зерно, с которого нужно начинать рациональные действия а не сваливать все на какую-то грёбаную обезьянку, которую нам приводит Тим Урбан, и который является абсолютно лишним элементом.
1: В, получается, в твоем примере прокрастинация играет положительную роль, потому что она дает тебе понимание и сигнал, что обрати внимание, ты делаешь что-то, что тебе не нужно. Ты это
0: откладываешь? И ты такой, о, слушай, это действительно, не моя задача, мне ее навязали. Это не значит, что тебе это не нужно. Это сигнал к тому, что есть какая-то причина, почему ты это не делаешь. Но это не значит, что оно тебе не нужно. Ты еще для начала должен в этом разобраться, обратив внимание на сигнал. Я бы тогда хотел сразу
1: посмотреть на обратную сторону медали, на ситуации, когда ты не испытываешь прокрастинации. Что это за ситуация? Это ситуация, когда ты полон энергии и делаешь то, что
0: ты хочешь. Если ты чего-то хочешь по-настоящему, ты никогда не будешь это прокрастинировать. Только если в твоей жизни не случился какой-то внешний, другой сторонний фактор, который мог тебя подкосить. Что значит подкосить? Каким
1: образом? Эмоционально, энергетически? Или Психологически. Просто... Или просто ситуация, которую нужно разрешить? Ну,
0: типа, экстренная ситуация. Ситуация, которая повлияла на твое состояние, которое его ухудшило, психологическое состояние.
1: Я бываю в очень разных состояниях, и в грустях, и в злостях, и в печальках, и в разных таких состояниях, которые подкашивают. Но когда я делаю то, что я хочу, меня совершенно не останавливает то, в каком я настроении. Потому что для меня настроение или даже некоторые более глубокие штуки, как состояние, не влияют на то, что я делаю. Если я знаю, что мне это действительно хочется, надо и что я должен самому себе, то ничто меня не остановит, чтобы я это сделал. И никакой прокрастинации не возникает ни при каких трудностях. Я могу, как бы, если какие-то трудности находят, у меня все равно есть свободное время, я могу успеть и погрустить, и дело сделать. А когда люди начинают что-то откладывать, для меня это всегда признак того, что либо человек находится в энергетике, в очень упадническом состоянии, либо он делает что-то, чего он не хочет. Uh -huh. Давай про примеры, когда человек делает то, что не хочет. Мы с тобой обсудили ситуацию, где договоренности с людьми были ошибочными. Ну, что тебе на самом деле это было не нужно, но ты договорился это сделать. Если ты осознаешь источник, ты идешь и говоришь, ребята, я этого делать не буду. Uh -huh. Отменяем договоренности, я плачу там какой-то минимальный штраф, ну, грубо говоря, за несделанную работу и расходимся. Я остаюсь доволен. Но бывают ситуации куда более сложные. Например, человек берет ипотеку, на несколько лет под какой-то там, ну, в общем, процент, обязанности, ответственности, или идет учиться на целевое направление на несколько лет с обязательством отработать потом 5 лет в организации, которая на самом деле ему нафиг не нужна. И там колоссальные штрафы за то, что ты отменяешь свое решение. А вот человек в процессе понимает, что он выбрал не то направление и выбрал не то направление движения в целом. Угу. И вот он стоит перед выбором. То ли мне отказаться делать то, что я не хочу, и при этом заплатить огромные штрафы и деньги, которых у меня нет, либо мне все-таки дойти этот путь, коли я уж на это ступил и ступил, и пересилить себя, переломить и так далее». Так, на твой взгляд, здесь
0: прокрастинация, она про что? Она про позитивное здесь, негативное? Здесь надо закончить или не надо закончить? Прокрастинация точно про позитивное, потому что ты понимаешь, что это не та деятельность, которую ты хочешь заниматься. Что делать? Это уже зависит от человека, он должен внимательно проанализировать те финансовые затраты, которые ему придется покрыть в случае, если он все-таки от этого откажется. И проанализировать то время, которое ему придется потратить на то, чтобы эту деятельность дозавершить. И, исходя из двух вариантов, выбрать наименьший из зол. А поскольку мой... он оказался в ловушке.
1: Вот в моем представлении Здесь нет никакого иного выбора Кроме как сказать себе, что это не мое И этим заниматься я не буду Соблатить любой штраф, найти любые пути Разобраться с этой ситуацией Любые пути, чтобы снять с себя эту ответственность Ну, выполнить условия договора, понести штраф Который ты сам на себя навесил, грубо говоря Потому что заранее не обдумал Свои действия, потому что если ты Не сделаешь этого и будешь себя насиловать И будешь делать то, что для тебя не является Приоритетом, будешь делать то, что ты не хочешь На самом деле, ты просто настолько эмоциональный истощишься, что тебя больше не, может вообще никогда не хватить ни на что важное
0: в этой жизни. Твоя позиция ясна. В этом есть логика с одной стороны. С другой стороны, все зависит от того штрафа. Это пример гипотетический. Это Ой, пример... это, это
1: жизненная ситуация, Андрюх, которых полно вокруг нас.
0: Когда люди делают
1: такие необдуманные решения, берут кредиты, микрозаймы, ипотеки, вступают в отношения, в браки, а потом детей рожают с кем-то, а, а потом понимают, что им все на самом деле это было не нужно. И потом мучаются с тем, а что же мне теперь делать-то с моей жизнью?
0: попадают в ловушки... Я, в отличие от тебя, здесь не беру сделать какого-то конкретного вывода, потому что для меня важна ситуация, ясная. Я должен видеть все в деталях. Если я этого в деталях не вижу, то я не могу так запросто сделать конкретный вывод, потому что исходя из моего опыта нахождения в ситуации прокрастинации, все не так просто, как ты сейчас рассказываешь. Я тебе приводил uh -huh. этот первый пример.
1: Вот, я на самом деле все это веду как раз-таки для того, чтобы обратиться к твоим первым примерам, где ты говоришь, что прокрастинация имеет негативный эффект, ну или как ты это описываешь, uh -huh. что на самом деле это прокрастинация, которую нужно пересилить. Uh, не кажется ли тебе, что если ты прокрастинируешь что-то, то это уже признак того, что ты на самом деле не так сильно это хочешь, что это недостаточно важный приоритет для тебя, что если ты сам откладываешь то, что тебе кажется сейчас важным, то это уже признак
0: того, что есть что-то более важное, что нужно решить в первую очередь. Нет, я тебе уже объяснял почему. В самом начале. Мы а... вернулись ровно к тому же. Да, да, потому что
1: в этом и проблема, мне кажется, современного понимания прокрастинации, что люди не воспринимают это как... В первую очередь, как очень важный механизм в организме, в психике человека...
0: Кто-то, может, не воспринимает.
1: Но который не стал бы тебе просто так откладывать что-то. Еще раз. Ты бы не стал откладывать что-то действительно Конечно, важное... Конечно, не стал. Но раз ты это делаешь... Так. Значит, это говорит о том, что это не так
0: важно. Нет, это не говорит об этом. Я как раз-таки возвращаюсь к источнику, смотрю на источник и понимаю... Что я сейчас это делать не буду по той причине, которую я для себя объяснил. А... Тут важно понять следующее: что если человек не видит источника, вот тогда это проблема, и человек не пытается его найти. Uh -huh. Вот это проблема. Но если человек видит источник и осознает его, то тут, обратившись к этому зерну, uh -huh. он уже сделал все, что нужно было.
1: Я, опять же, не был в таких ситуациях, что стресс проходит после того, как ты осознаешь источник, или ты взвешиваешь свои силы и понимаешь, что окей, я, условно, в ловушке там, или в такой ситуации, что мне придется себя пересилить, но у меня хватит на это сил. То есть ты как-то оцениваешь свои силы в этот момент, что я готов себя заставлять из раза в раз преодолевать эту прокрастинацию. Ну, то есть как это работает? Приходится все равно себя заставлять, раз эта прокрастинация существует.
0: У меня это работает следующим образом. Я обращаюсь к источнику, и если я вижу, что этот источник появился, например, в результате того, что деятельность очень сложная, и мне хочется сейчас это отложить из-за того, что деятельность сложная, mm -hmm. в этот момент я себя переламываю, занимаюсь этой деятельностью и получаю от этого огромный прилив энергии.
1: Так а в самом начале она что, сложная и неинтересная? Сложные штуки они... В самом очень...
0: начале может быть такое, что ты переоценил свои силы, когда взялся за это. И когда ты за это взялся, ты понял, что это оказалось гораздо сложнее, чем ты думал. И в этот момент у тебя есть вариация. Ты либо начинаешь от этого отходить и думать, нет, это слишком сложно, и заниматься чем-то менее приоритетным, хотя ты сам для себя это выбрал изначально. Либо ты себя переламываешь понимаешь, что да, это оказалось сложнее, но я сейчас возьму себя в руки, и в этот момент ты преодолеваешь эту прокрастинацию.
1: <танкрыл> да, мне все еще непонятна твоя позиция, конечно. Я готов двинуться дальше в целом, но я просто хочу сказать, что для меня ужасно звучит то, что ты говоришь, для меня, я пытаясь поставить себя на твое место, понимаю, что для меня это настолько энерговысасывающее действие, Каждый раз себя переламывать, я просто думаю, откуда мне взять столько энергии, чтобы себя каждый раз переламывать, это настолько меня бы истощило, поэтому, может быть, у меня такое непринятие идет того, о чем ты говоришь. Uh -huh. И ты пока рассказывал, у меня всплыла мысль о том, что приоритеты — это же такая штука, она очень гибкая в целом. Приоритеты постоянно меняются, иногда там какие-то ситуации приходят более удачные для, ну, например, у тебя есть список приоритетов от первого там до пятого, uh -huh. и ты себе его выстроил. Но обстоятельства изменились, и ты такой, о, обстоятельства благоприятствуют для приоритета номер четыре. И он у тебя резко поднимается в списке на первую строчку. И ты такой, о, все откладываю. Собственно, делаешь нормальное действие. Откладываешь задачи, которые сейчас являются менее актуальными. И занимаешься тем, что подвернулось под руку. И для чего сложились определенные обстоятельства Классно получаешь этот удовольствие, решаешь задачу Возвращаешься к тому приоритету, который раньше был первым Доделываешь его Это если у тебя всегда есть какой-то запас времени Если ты в целом не запускаешь свою жизнь так Чтобы у тебя все процессы были запрокрастинированы до смерти угу. И на самом деле мы же постоянно что-то откладываем Мы постоянно откладываем очень важные штуки Например, я часто в своей жизни угу. могу засесть за каким-то важным для меня процессом и просидеть почти всю ночь, uh -huh. не поспать один вечер. То есть я откладываю сон, хотя по факту сон является важной частью любого, здорового организма, бла-бла-бла. Но сейчас конкретно, мне важно посидеть под моим проектом и позаниматься, потому что я вдохновлен и понимаю, что у меня сейчас так энергия прет, что я могу сон отложить и поспать там два часа, могу вообще не спать, uh -huh. и ничего страшного не произойдет. То есть в целом я всегда делаю то, что для меня важно. Uh -huh. Это знаешь, как фраза которая у меня засела прям в голове последней недели, это то, что не слова говорят о человеке, а его дела. Uh -huh. Что вот то, что человек делает, то действительно является для него важным. Uh -huh. Поэтому я никогда себе не выставлял никаких претензий, что, вот опять же, я мог в кавычках то, что люди называют прокрастинацией, типа я мог... Зависнуть в ленте, листать ее, когда у меня было такое состояние, когда мне нужно было ее листать. И я понимаю, что я ее листаю, и только когда я это делаю, я задаюсь вопросом. Интересно, почему я сейчас это делаю? Да, прикольно, да, мемчики, смешно, там даже немножко полезно бывает, и вот настроение вроде поднимается, но почему, что в моей жизни произошло такого, что мне сейчас нужно полистать ленту? В целом действие не очень продуктивное с точки зрения видимых результатов, потому что когда я в другом состоянии и начинаю, например, на автомате листать ленту, я такой, о, мне это сейчас не нужно. Смахнул. Мне настолько легко принять какое-то решение, когда я действительно знаю, что мне важно. Я подумал о том, что люди, которые прокрастинируют, у них очень много, возможно, проблем или трудностей, связанных с тем, что они на самом деле не понимают, что им важно делать. Либо, может быть, они перед собой не могут поставить какие-то цели, не могут правильно расставить приоритеты из-за того, что не знают, а зачем. Ведутся mm -hmm. на какие-то штуки «надо» со стороны, потому что не знают, а что им надо, не задаются вопросом.
0: Возможно, такие ситуации исключать точно не стоит. И такие ситуации есть.
1: Мне кажется, что это одна из природ. То есть, если одна из природ это навязывание со стороны, uh -huh. и ты просто не успеваешь вовремя это отследить, начинаешь прокрастинировать и увидел о-о-о, кажется, я делаю не то, что надо. Второй такой природы может служить как раз-таки Импульсивное а... решение ну решения, которые не связаны с каким-то будущим и с какими-то важными для тебя результатами непростроенный план на
0: долгосрочную
1: да, перспективу да, да. То есть у тебя, получается, приоритеты, и мне за что строиться. Mm -hmm. И они у тебя настолько шаткие, что ты что-то делаешь, а потом думаешь, а то ли я делаю, а это какой приоритет. И ты такой, уу, я не понимаю, что я сейчас делаю, что важно на самом деле для меня. И тогда да, тогда я могу опять же понять, что чувак начинает нервничать из-за того, что он прокрастинирует. И это сигнал к чему? Это сигнал к тому, что, парень, задумайся-ка над тем, а что для тебя действительно важно в этой жизни. Mm -hmm. Не локально, не там, не в ближайшую неделю, месяц, а глобально. Mm -hmm. Что-то от жизни хочешь вообще. Mm -hmm. Мне кажется, эта прокрастинация может сигналом быть еще для этого. Это, знаешь, я, наверное, впервые столкнулся с серьезным переживанием, что я куда-то опаздываю, а это же то, что очень часто прокрастинация сопровождается. То есть Прокрастинаторы, они прям опаздывают, опаздывают, еще и нервничают, что опаздывают, дедлайны все поджимает. Это возраст примерно около 20 лет, 19-20 лет, когда уже там что-то у меня начало в жизни происходить с университетом, я, по-моему, там начал, по-моему, я, да, на тот момент я уже ушел из вуза, и у меня начались переживания, что я куда-то опаздываю. То есть, у меня прям было чувство, что сейчас так важно определиться со своей жизнью. Я куда-то опаздываю, я опаздываю, я опаздываю. У меня прям это чувство было очень долго. Я с некоторыми своими друзьями на этот счет делился. У меня совпадало переживание с некоторыми моими сверстниками, плюс-минус, что мы куда-то опаздываем. Так. И мне кажется, что это такая, знаешь, глобальная прокрастинация, которая, опять же, была связана с тем... Что я не знал, а кто я по жизни? То есть, а что, а что мне делать дальше? А правильно ли я какой-то путь выбрал? Я не очень помню момент, когда это закончилось. Mm -hmm. Но я сейчас, у меня нет такого переживания вообще. Я живу в полностью в моменте, наслаждаюсь, и у меня нет переживания, что я куда-то опаздываю. Mm -hmm. Мне 25, у меня все прекрасно. Даже если я в 45 начну делать великие дела, я не сильно расстроюсь. Если я сейчас смогу начать делать великие дела, уже прикольно, уже классно. Но у меня пропало вот это переживание, эта спешка, этот стресс. Как раз таки мне кажется, из того, что я очень отчетливо понял, чем я хочу заниматься по жизни. То есть такую природу, мне кажется, очень важно выделить и думать об этом моменте, как только ты чувствуешь, что кажется, я откладываю что-то важное в своей жизни. Ну и, конечно же, еще, может быть, про энергию подумать. Внезапный монолог.
0: Ответишь что-то на него? Сейчас я думаю. Я не совсем понимаю, вот этот монолог, который ты сейчас привел, разве это пример с прокрастинацией? Да. Получается, что сигналом вот этим фонящим для тебя послужило а, постоянное ощущение того, что есть какая-то спешка. Что, а, что ты не успеваешь.
1: Ну, да да что, да что ты не успеваешь. Есть ощущение, что ты откладываешь что-то важное, ты даже не понимаешь, что. Ага. Просто есть ощущение, что что-то важное должно должен был ты сделать. Ты
0: остановился, взглянул в зерно, я вот этого не услышал, где твое зерно-то было...
1: Это немножко типа, знаешь, прокрастинация высшего левела. В том смысле, что это не прокрастинация по поводу отдельных задач каких-то, а это прокрастинация по поводу принятия решения о своей жизни. То есть это некоторое принятие решения, а как ты будешь жить дальше. Это спектр ответов, здесь нельзя одним словом обойтись. И зерно, наверное, в целом там было в том, что мне кажется, что именно в тот период я очертил более-менее отчетливо для себя целыми блоками, чем я должен заниматься, к чему я должен прийти, почему я должен быть сейчас именно в этом моменте, почему я должен работать Сейчас в частной школе, что я там должен преодолевать, чему я должен учиться, какие навыки в взаимоотношениях я должен сформировать сейчас для себя, какие штуки в личностном росте. Мне, мне кажется, тогда впервые я задумался о формировании своей личной философии, мировоззрения, как о чем-то очень фундаментальном, без чего невозможно будет жить, потому что я смотрел на мир и не понимал, как его оценивать. Сейчас у меня философия, она уже, мне кажется,
0: достаточно отшлифованная, чтобы я не переживал. Такая прокрастинация была в том, что во время вузовского периода, так? Это уже был поствузовский период, я уже запросил. А, просил. это поствузовский период. В ВУЗе я просто психовал, мне все не
1: нравилось, я понимал одно, мне надо это все бросить, uh -huh. потому что у меня была прокрастинация по поводу некоторых задач, отдельных uh -huh. задач, uh -huh. Uh -huh. Как бы я понял, что я просто не хочу их делать, я приходил и говорил, фи, я не буду, я не ходил на некоторые пары, потому что мне это было не нужно, и я в этом плане, даже не то, что прокрастинил, я быстро это славливал, вот как с лентой, да, в ВК, что такое такой, о, это мне сейчас не надо, и смахиваешь переставал ходить на пары, из-за этого возникали конфликты, Ну вот конфликт, этот пример непонятен. А вот там, твой... особо, там особо не было прокрастинации, а... так скажу. Угу. Она как бы появлялась в зачатках,
0: я такой, это мне не надо, выкидывал угу. сразу же. Этот пример мне понятен, а вот твой более глобальный пример, я не понимаю, что ты прокрастинировал там. Ну как, как тебе объяснить? Мне кажется, это такое
1: знакомое чувство для многих людей в этом возрасте. Хочется делать что-то великое. Хочется, чтобы твоя жизнь была не просто так. Угу. Хочется, чтобы... То есть у тебя было чувство, что ты именно жизнь прокрастилиешь? Да, понимаешь? да, что как будто бы вся жизнь начинает откладываться. И, кстати, у прокрастинаторов тоже есть одна из таких тем, что они же, ну, как бы чего-то хотят, есть вещи трудноподъемные. Вот как идешь ты в спортзал и понимаешь, что, ну, вообще я иду первый раз, понятно, что штангу там в 100 килограмм я не подниму или подниму. Ну, типа, с самого начала, если я не тренированный. Ну, давай, в 300 килограмм не подниму, да? И я понимаю, что, о, мне чтобы вот к этим 300 килограммам прийти, мне надо там, вес подкачать, там, научиться, и потом я возьму эти 300 килограмм. Угу. Я откладываю эту задачу поднять 300 килограмм, потому что сейчас она просто объективно не пассивна. И также здесь есть переживание, что хочется поднять что-то большое, но из-за того, что ты не понимаешь что, ты чувствуешь, что ты откладываешь первые шаги. Из-за того, что ты не знаешь, что ты потом хочешь поднять, ты не понимаешь, что тебе сейчас нужно поднимать. И вот когда у меня сформировалось понимание, что я хочу заниматься, окончательное понимание, что я должен заниматься педагогикой и должен это делать именно через педагогику, а не какими-то кольными путями, тогда я начал нащупывать разные пути и тогда сформировал вот эти первые шаги и тогда у меня выстроилась картина такой «О, вот сейчас я понимаю, что я должен делать сейчас, чтобы не чувствовать, что я ничего не делаю». Потому что это как раз-таки же штука прокрастинаторов. Что вместо того, чтобы делать что-то важное, они не делают ничего. Ну или делают что-то, что они обычно называют ничего. Лежат на постели там смотрят телек сутками напролет. Ну что они там еще делают? Готовят больше, чем нужно. Ну, я не знаю, как бы. Вот что считать прокрастинацией. Спать много часов это можно считать прокрастинацией? Мне кажется, все можно считать прокрастинацией. Мне кажется, можно считать прокрастинацией даже работу. Вот работаешь 12 часов в сутки.
0: И каждый человек для себя сам это видит. Да, что да. для него прокрастинация. Это все очень субъективно, и в зависимости от того, что каждый важно. человек прекрасно понимает, какая у него есть приоритетные задачи, какие у него задачи менее приоритетные. И если он не занимается приоритетной задачей, то это прокрастинация в негативном ключе.
1: «Окей, вот пример тебе, пожалуйста, из моей жизни.
0: Я работал в ДОДО
1: относительно недавно, как только перебрался в Питер, и сказал себе, что все, я не буду больше работать ни на кого в, в педагогике. Но как-то же зарабатывать надо» я понял, что идеальный вариант сейчас пойти вот типа в Додо Пиццу, потому что у меня там знакомый франчайзи, который меня тут же устроил, вообще без проблем. А я понимал, что я найду общий контакт. Я какое-то время там работал, и я не чувствовал это как прокрастинацию. Хотя вроде бы я должен заниматься педагогикой. Потому что параллельно я много о чем думал и формировал свое понимание о том, что я хочу делать. Как только у меня созрело понимание, что я хочу запускать свой проект, я больше там не смог работать. Я буквально уволился за пару недель. Я сразу сказал, говорю, ребят, все, я буду уходить. Угу. Потому что появилось что-то, что как бы есть ответ. Если бы я продолжил дальше работать там, я бы считал это прокрастинацией, оттягиванием чего-то важного для себя. Да, мне кажется, действительно много что может быть прокрастинацией, когда все может быть прокрастинацией. Даже какие-то с виду очень продуктивные штуки. Мне кажется, вообще многие люди прокрастинируют свою жизнь.
0: Очень грустно. Получается, что главный вывод, к которому мы пришли, что прокрастинация, страдания, которые мы с тобой обсуждали в предыдущем подкасте, сюда же можно отнести депрессию. Это все... Ну,
1: с некоторыми оговорками, но, mm -hmm. но в целом, да.
0: Это все симптомы, которые тебе сигнализируют о том, что обрати внимание на источник и начни с ним разбираться немедленно. Иначе дальше ты начнешь терять себя. Uh -huh, Если ты закроешь uh -huh. глаза на этот источник. Uh -huh, uh -huh. И под «терять себя» я подразумеваю скатывание человека либо на самой низшие позиции этой жизни, либо суицидальные наклонности.
1: Мне очень нравятся твои последние слова. Правда, мне кажется, что мы с тобой несколько по-разному их воспринимаем, потому что я считаю, что все сигналы, которые в тебе происходят, их в полной мере нужно принимать. И то, что ты затронул сложную тему депрессии, может быть, однажды я бы хотел ее тоже пообсуждать, что депрессия это не то, с чем нужно бороться, что депрессия это то, с помощью чего нужно бороться с проблемой. Так же, как и прокрастинация, это тот эффект, который внутри тебя рождается, который тебе сейчас нужен, раз он рождается, и тебе нужно через него что-то в себе найти. И, видимо, без прокрастинации ты бы этого сделать не смог.
0: хочет нас поддержать, могут пройти по ссылке, прикрепленной в описании.
1: Для тех патронов, которые оформят подписку от одного доллара, мы можем высылать заранее темы наших подкастов, чтобы вы могли к ним морально подготовиться. Чертвая обезьянка, блин, сунул я в самое начало.